3: Muy buenos días, esto es Brújula en Mano y hoy 27 de mayo del 2019, del 2019 vamos a tener el programa número 1193 de este Brújula en Mano de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. En los micrófonos estaremos con ustedes.
4: Dora García, muy contenta porque ya casi llegamos a los 2.000, Marina. Dice fácil, pero ha sido de muchísimos años. ¿no? Sí,
3: muchos años y además con mucho gusto de estar con ustedes dándole orientación educativa hasta las puertas de su okay. hogar. Eso es todo. <risa> oídos, para todos, para todos,
4: para madres, padres, maestros, alumnos. Todo el público escuche este programa de orientación educativa brújula hermano,
3: Así es, es para todos ustedes. Esperemos que lo que hemos preparado el día de hoy sea de su agrado y de su interés. En los micrófonos también, Marina Estrella, vamos a estarlos acompañando la próxima hora con dos temas que esperemos sea de, de su interés. Así Cerita. es,
4: así es. Recuerde que estamos en el 860 de AM y en Internet. ¿Dónde estamos en Internet, Marina? Estamos en, en varias
3: en varias plataformas. Si usted quiere vernos a través del Facebook, nos estamos viendo. Saludamos a nuestros internautas del Facebook a través de eh, nuestro Facebook, Brújula en Mano. Ahí nos encontramos. Si usted quiere también vernos a través de esta plataforma, interactuar con nosotros, también estamos en Facebook, en Twitter, en arroba y también tenemos comunicación directa con usted así a través es, de los teléfonos.
4: Así es, a través de los teléfonos recuerden que es el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. Recuerden amigos que el correo es brújulaenmano.com y estamos en www.radiounam.unam.mx
3: Vamos a tener como todos los lunes dos regalitos, pues vamos a, y vamos a regalar el tomo de la enciclopedia Cosmos en, en lo que se refiere a las ciencias de la Tierra y también... Acerca del tema de la química Así es que si ustedes se quieren llevar estos alguno de estos dos ejemplares Llámenos, ya nos dijo Dorita 5536-8989 5536-4339 Platíquenos, pregúntenos Interactúe con nosotros O también a través de redes sociales En Facebook también nos puede dar Algún comentario, algún like Lo que usted guste Estamos esperando ávidos su comunicación. Así es,
4: así es, y sobre todo esta enciclopedia es maravillosa, tiene unas ilustraciones muy buenas y sobre todo los contenidos de orden científico que les van a ser de muchísima utilidad.
3: Así es, que llámenos 5536-8989
4: y bueno, tenemos dos, do, dos temas de ahorita. Sí, y vamos a iniciar con uno maravilloso que en lo, en lo particular a mí me encanta, porque, porque es muy enriquecedor, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la licenciatura en letras clásicas, Marina.
3: Así es, vamos a hablar sobre esta licenciatura que además, bueno, se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras. Y vamos a conocer más acerca de esta licenciatura. Y tenemos también un segundo tema.
4: Claro, el segundo tema es sobre los servicios que se brindan en la DGTIC, en la Dirección General
3: en la Dirección General de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, ahora llamada DGTIC de la UNAM. Y bueno, pues esté muy al pendiente también de los softwares, de los eh, de, de los talleres que se imparten y de otros servicios que nos van a platicar más adelante. Así es que... Ay, esto pinta para estar... Bueno, Dorita, no se vaya. Sí, claro. Y bueno, iniciamos con nuestra primera sección. Bueno, pues eh, tenemos aquí en eh, nuestro invitado especial para que nos hable de la licenciatura en Letras Clásicas y tenemos con nosotros al maestro David Becerra Islas, quien es coordinador de la licenciatura de en Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido, maestro.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su invitación.
4: Bienvenido, eh, invitado de
3: lujo, <risa> invitado muchísimas de gracias.
4: casa. Y <risa> <risa> nos va a hablar, pues, sobre todo... De, de, esta, de estas carreras que se dan de, de, en este, de esta carrera de la licenciatura en letras clásicas que es maravillosa y, y bueno, pues me gustaría empezar platicando, ¿qué te parece marinas si y empezamos platicando a, a, al, al maestro sobre qué estudia la filología a ver de cuentas es un, es un término que utilizamos muchos pero que pocos saben y a veces este sería bueno co Compartir qué es eso de la filología ¿Qué es
0: la filología? La filología, bueno, es el estudio La, la palabra eh, tiene origen Tiene origen griego, por supuesto De filos, eh, eh, amor Y logos, palabra. El filólogo es Aquel que, eh, que ama el estudio De las de las palabras, del vocabulario, etcétera La filología, que es una ciencia Relativamente relativamente nueva eh, eh, Estudia La cultura de un pueblo a través De sus textos y particularmente a partir de su, De su lengua. Tenemos una filología hispánica, por ejemplo, una filología inglesa, tenemos la filología clásica que se encarga de estudiar particularmente los textos griegos y los textos latinos para tratar de reconstruir su cultura lo más eh, eh, fidedigna posible a partir de, su, de esos textos. Evidentemente, para ser filólogo clásico se necesita el conocimiento de las lenguas, tanto griega como latina. Como latina, sí.
4: claro. uh
3: -huh. Y bueno, ¿qué se estudia en esta carrera de letras eh, clásicas? ¿A quiénes llamamos los clásicos? ¿Quiénes son los clásicos a partir de qué, de qué fecha hasta qué fecha son los clásicos? ¿Qué vamos a estudiar eh, en esta carrera? Eh, en
0: esta carrera estudiamos propiamente la literatura clásica. En un sentido muy amplio, los clásicos, bueno, hay, hay varias opiniones en torno a lo que serían los eh, los clásicos de la literatura, eh, eh, los clásicos griegos, los clásicos latinos, pues son los que se los que escriben justamente en los periodos de la época clásica, tanto de Grecia como, como de Roma. Eh, ahora se puede pensar que un, un clásico, es, se dice... Que es en general cualquier obra que nos puede gustar o que nos puede eh, dejar algo de aprendizaje, alguna cuestión eh, tanto ética como filosófica como moral, etcétera Los clásicos en general son aquellos aquellas obras, aquellos autores a los que constantemente estamos regresando y que cada vez que los estamos releyendo siempre encontramos cosas cosas nuevas, no son aquellos escritores que de alguna manera permanecen siempre como, como actuales. Ahora en la literatura son clásicos casi cualquier cualquier obra que se pueda, eh, eh, que, que nos puede dejar algo de aprendizaje, pero en sentido estricto, los clásicos siempre hacían referencia propiamente a los clásicos griegos y a los clásicos latinos. latinos sí. Por
4: supuesto, entonces sabiendo esto... ¿Qué podríamos decir? ¿Qué importancia tiene el estudio de los clásicos, no? En, en todas las humanidades en general, que es, bueno, ya lo dijo usted al principio, les amora a las letras, ¿no? Sí,
0: eh, pues casi nada, eh, no tiene mucha importancia si consideramos que son el fundamento de las humanidades. Ah, pues no. Es que, es que eh, eh, sí. las humanidades surgen de los estudios clásicos propiamente, Por ¿no? Supuesto. Todo lo que nosotros tenemos en la actualidad tiene una herencia propiamente de los griegos y de los lo romanos. ¿no? Eh, de los estudios clásicos surge la medicina, por ejemplo, claro. surge la filosofía, la historia, las matemáticas, muchas de las ciencias, simplemente pensemos en el derecho, el derecho napoleónico que es el que nosotros heredamos, pues fue tomado propiamente del derecho romano. ¿no? Entonces, claro. mucha de nuestra cultura, eh, la psicología sigue, ¿no? la psicología también, por supuesto, eh, eh, en fin, las mismas letras clásicas eh, eh, son, son eh, tienen toda su base en los estudios, en los estudios clásicos, ¿no? la filosofía. Entonces, pues, pues tiene muchísima importancia, por supuesto que tienen muchima, mucha importancia, no solamente por lo que representa estudiarlas, sino también por la... Eh, eh, vamos, por el conocimiento y el entendimiento de la repercusión que tienen los estudios clásicos en nuestra actualidad. ¿sí? Eh, a veces pensaríamos que estudiar letras clásicas nos dicen constantemente, ¿para qué sirve eso? Pues, por supuesto que sirve y para todo el mundo lo ¿no? diga,
4: ¿vas a ser maestro? Eh, ¿no? Sí, es uno de
0: los campos, por supuesto, pero no es el único. Por es uno supuesto. de los campos laborales, pero no es no es el único. no es el único Y generalmente siempre nos dicen, ¿para qué? ¿Te vas a morir de hambre? Bueno, pues se, mora, se morirá uno de hambre, que no es cierto, también es una es una es una falsedad, es una mentira eh, pero por lo menos si eso ocurriera nos moriríamos con el conocimiento de, de los. De los ha, clásicos,
4: hambrientos
3: cultos. Hambrientos cultos, exactamente.
0: <risa> <risa> bueno, que podemos comer sopa de letras también.
3: ¿no? <risa> bueno, de eso sí van a tener mucho durante la carrera. Eso sí. Eso sí eso y sí. maestro, ya que usted habla que, bueno, van a estudiar a los clásicos, es necesario saber griego, latín, este tipo de. de este, Para de entrar a la
0: licenciatura. Sería lo óptimo, sería lo mejor, lo más recomendable para el alumno aspirante a letras clásicas. Eh, si no sabe griego y si no sabe latín, no hay ningún problema porque finalmente nosotros vamos es a empezar de... de cero si sí, empezamos de... De cero en estas lenguas, tanto en griego como, en, como con el latín, desde el primer semestre. El alumno que entra a la licenciatura va a desayunar griego y latín, va a comer griego y latín, va a, a soñar griego y latín, va a tener pesadillas en griego y latín y todo el tiempo va a estar pensando... Eh, su gramática griega y su gramática latina a fin de que se pueda apropiar lo mejor posible de la lengua, no es necesario pero sería lo más conveniente para los aspirantes, eso a nosotros nos ayudaría muchísimo en la claro. facultad porque entonces ya podríamos tener un cierto nivel de conocimiento de los alumnos y avanzar un poco, más, un poco más rápido lo que sí es muy conveniente y más que conveniente es necesarísimo para los alumnos es que por lo menos sepan español es decir, que conozcan um. la gramática española que uh -huh. sepan ¿Cuál es la estructura de nuestra lengua para que a partir de ella se pueda entender la estructura de estas dos de estas dos lenguas que finalmente están muy emparentadas? Las tres lenguas están muy emparentadas en cuanto a su estructura gramatical, pero muchas veces no sabemos español. Y como son lenguas que con las que no nos relacionamos de manera muy cotidiana, es difícil que escuchemos una canción de Luis Miguel cantada en latín o, o en griego y entonces no tenemos esa relación lingüística como la podemos tener con alguna lengua moderna, entonces no, nos cuesta un poco, más de, un poco más de trabajo, ¿no? Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para que podamos tener más... Claro. Eh, una relación más... Bueno, de hecho, clase. el
4: español es, es para cualquier carrera,
0: ¿no? Porque al final de cuentas
4: nos expresamos no solamente de manera verbal, sino también por escrito, entonces... Por supuesto, ¿sí? eh, yo, yo, yo doy clase en la Facultad de Química y, y, y cuando me entregan trabajos de redacción... Dios mío, entonces bien, yo sí. creo que es una oportunidad en general, en general, en general sí. ¿no? Sí, por y supuesto. en el bachillerato pues los alumnos tienen la oportunidad si están interesados en esta licenciatura. Tienen la oportunidad de estudiar, hay materias uh -huh. específicas sí. de griego, de latín, ¿no? Sí,
0: lamentablemente eh, griego y latín están en el nivel de en la Escuela Nacional Preparatoria están como materias optativas.
2: Claro.
0: Entonces, no todos los alumnos entran a estudiar griego y latín porque tienen esa idea de para qué. ¿Para qué uh -huh. quiero griego? ¿Para qué uh -huh. quiero latín? Uh -huh. eh, tienen la materia de etimologías, que es, es una materia obligatoria, y pues bueno, más o menos se enteran, por lo menos del conocimiento del alfabeto, hacen algunas cuestiones de transcripción, tanto del griego, eh, hacen eh, eh, composición y derivación griega y latina, etcétera, más o menos, pero eso no es, par, no es la carrera. Aunque son elementos para los que la carrera prepara a aquellos egresados que van a impartir estos cursos de, de etimologías. En el CCH eh, está griego y latín. Ahí también están como, uh -huh. materias, como materias optativas, pero actualmente sí se está redireccionando a los alumnos. De, como no hay áreas, eh, como uh -huh. en la preparatoria uh -huh. que tenemos cuatro áreas, en el CCH uh -huh. no hay áreas. Entonces, ahí los compañeros de orientación vocacional en todos los planteles del CCH están tratando de reorientar a los alumnos para que estudien griego o latín, dependiendo la, el, el área a la que irían según las, los exámenes de, 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 eh, de orientación vocacional que les, que les uh -huh. hacen, lo cual me parece muy interesante porque Ajá. en el CCH, por ejemplo, antes, eh, hace tres, cuatro años, los grupos de, de griego y de latín estaban totalmente desolados, había cuatro o cinco alumnos y ahora tenemos grupos, eh, hay muchísimos grupos de griego, muchísimos grupos de, Ay, de, pues de latín, bueno. con muchísimos alumnos, claro que la diferencia es que no todos están ahí por voluntad propia, sino por voluntad obligada a partir de que los están reconduciendo, pero me parece bien, me parece bastante bien que los alumnos del CCH los estén conduciendo ahí, porque además en el CCH no hay etimologías. No uh -huh. tenemos etimologías como es en la Escuela Nacional Preparatoria. Preparatoria. Sí, Preparatoria. Además
3: de, del griego y latín, ¿qué, ¿qué otra característica del perfil necesita el alumno que va a ingresar a esta? a esta carrera.
4: Por supuesto, un alumno que guste de la lectura,
3: ¿verdad? Sí, por supuesto. Aquí se, aquí se va a
0: leer, se tiene que leer muchísimo y no solamente en español, sino también sería muy, muy conveniente que los alumnos, si no lo hablan, por lo menos tengan el conocimiento a nivel de lectura de alguna lengua extranjera, porque mucha de nuestra bibliografía se encuentra en inglés, en francés, en italiano, en, en, y, en, y en alemán y en algunas otras lenguas. ¿no? Entonces, si no se habla, por lo menos que puedan leer al, eh, en estas en estas lenguas uh -huh. eh, pero eh, algo muy interesante que las nuevas generaciones que estamos recibiendo de alumnos eh, eh, ya la mayoría tienen por lo menos inglés y eso ya es muy eso es bastante bastante bueno sí,
4: eh, ha subido mucho. ha subido mucho bueno. el nivel de
0: lengua extranjera que tenemos ya en la universidad eh, en algunas escuelas incorporadas también y eso es muy importante también para para nosotros no aunque tiene su repercusión también con letras clásicas porque como no se enseña el griego y el latín como una lengua moderna, es decir, no se está hablando constantemente los profesores, eh, tanto de griego como de latín, no están hablando en la clase eh, estas dos lenguas, sino que se estudian a partir de los textos, la lengua moderna se aprende de una manera más viva, entonces a algunos alumnos que ya tienen lengua en lengua extranjera les cuesta un poco de trabajo el aprender mm. el griego y el latín, pero la lengua moderna les sirve para acercarse propiamente a los materiales bibliográficos que que tenemos. ¿sí? Eh, por supuesto, una, una de las características que se pide es esa, el conocimiento de, de su lengua, de, del español, que puedan concentrarse por largos periodos. Eso es muy importante, muy, muy importante. Sobre, yo creo que para todas las carreras, y particularmente para las carreras en humanidades, pero particularmente, muy, muy, muy particularmente para la carrera de letras, de letras clásicas. El alumno debe tener la capacidad de concentrarse por esos periodos largos para poder estar estudiando tanto su griego como su latín y estar haciendo todas sus lecturas que les están, que les están pidiendo.
4: Uh -huh. Desarrollan muchas habilidades de es, tipo cognitivo, ¿no?
0: Muchísimas, los muchísimas. muchísimas eh, eh, se desarrolla una capacidad de análisis, una capacidad de reflexión, claro. una capacidad de síntesis también. Por ejemplo, en el, hablando de las áreas laborales, los egresados de letras clásicas casi siempre tienen preferencia por sobre otras carreras, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, una de nuestras áreas laborales, aunque es poco explotada, pero ahora que, que les, les, les comento, tenemos nuevo plan de estudio de letras clásicas sí, que empieza ay, ahora justamente en agosto uh -huh. de, de este año. Eh, eh, tenemos el plan el plan 19 ahora, concluye el plan 96, que todavía va a tener un periodo de, de vida hasta que termine uh -huh. de hacerse toda la toda la transición. Uh -huh. Estamos innovando porque hay una especie de área eh, profesionalizante, y algunas materias que tienen ese enfoque, aun cuando no tenemos eh, propiamente, vamos, no es una área en específico pero uh -huh. sí estamos ya dando algunas materias de corte profesionalizante para que nuestros egresados puedan incorporarse uh -huh. al campo laboral y, y estamos hablando particularmente del campo editorial uh -huh. en el plan 92 en el plan 96 que tenemos que está que está todavía actualmente eh, no se les preparaba a los alumnos no se nos preparaba para poder ingresar al área editorial y sin embargo es un campo de trabajo muy importante para nosotros. Claro. Si algún egresado de letras clásicas eh, coincide con un egresado de cualquier otra carrera, en general, particularmente de las de, de, las de, las de letras, eh, y van a pedir trabajo para cuestiones editoriales, corrección de estilo, procesos editoriales, etc casi siempre es más probable que se quede eh, eh, integrado el egresado de letras clásicas que el egresado de otras de otras carreras porque se nos hace una mente muy por este cuadrada <risa> sí, por este perfil de capacidad de, de análisis de síntesis de reflexión casi siempre es preferible un alumno de letras clásicas que otros alumnos que también por supuesto están muy bien preparados ¿Tienen pero con... eh, clásicas tiene un, un plus un poquito más allá que los otros que los otros compañeros no eh, recién platicaba con una amigo que está eh, justamente incorporado en el área editorial, me platicaba de sus primeras experiencias eh, eh, trabajando en, en, en Trillas, en, una, en la editorial Trillas, y me decía que, que habían integrado un, un equipo de trabajo muy, muy, muy interesante él como egresado de letras clásicas, una egresada de letras hispánicas y una egresada de letras eh, de letras modernas, de letras inglesas, y era así como que el equipo plus que tenía este wow. editorial para hacer los, los análisis. Bueno, la Facultad de
4: Filosofía en presente.
0: Es la Facultad de Filosofía, <risa> no es la Facultad, es la Facultad. No, de filosofía no, Exactamente. De nada menos es la Facultad Madre de la Universidad, no 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 por nada no por nada. Lo, por no por nada lo presente, sí. y, y en ese uh -huh.
4: sentido hablaba de bueno. Sé que en, en letras clásicas hay áreas de especialización.
0: No son propiamente áreas de especialización, porque como decía, plan 96 y ahora el plan 19 no exactamente lo tienen. Okay. Eh, pero sí, sí los alumnos tienden con una cierta preferencia hacia, hacia algunos estudios. Okay. Solo en este plan 19 más o menos ha empezado a perfilar esa área de, de especialización. El alumno decía, va a estudiar eh, griego y latín durante los ocho semestres de la licenciatura. Uh -huh. eh, al término, eh, ahora con esta área de... No área tampoco propiamente, sino con estas materias de apoyo para que puedan incorporarse al campo laboral... Eh, 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 puede ser el, lo que comentábamos de lo editorial pero también pueden eh, pueden trabajar en los fondos conventuales México tiene es muy rico en fondos conventuales, hay muchísimos materiales ¿Qué es eso
4: de con, fondos conventuales? Bibliotecas antiguas, Perfecto.
0: tenemos muchísimo mm. material escrito en, en latín y también en griego mm. de época novohispana. hispana, eh, tenemos eh, los alumnos de letras clásicas eh, de alguna manera también pueden tomar materias que los van a preparar para poder trabajar en esos fondos conventuales mm. saber qué es lo que hay, pensemos un poco en en, en Puebla en donde hay bibliotecas muy muy no, importantes claro. en donde hay materiales muy ricos que falta falta trabajar y falta investigar que ya están catalogados claro. que ya están por allí sabemos más o menos qué hay pero ahora necesitamos que los traduzcan necesitamos y, saber de qué hablan claro, de y, qué es la y de en la historia de nuestro país. de nuestro país y eso es algo muy interesante de letras clásicas porque bueno el el alumno aun cuanto sabe griego y latín casi siempre prefiere una lengua, eh, se va más por el lado griego o se va más por el lado latino, ahora puede hacer trabajo también en los en los fondos conventuales, en las, en las bibliotecas o en la parte editorial. Tenemos una, una área que es poco trabajada también, que es justamente la de la difusión cultural. Uh -huh. El alumno de letras clásicas puede también claro, trabajar claro. en museos, puede trabajar en, 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 en radiofónicas, en, en, en televisión, etcétera en fin, es un referente cultural muy, muy, muy importante que no está muy explotado. ¿no? Pensemos por ejemplo eh, en el maestro Ernesto Lapeña, que le ha regresado a letras clásicas y él hizo un trabajo eh, eh, de difusión cultural muy 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 importante. ¿sí? Fue, uh -huh. fue extraordinario como conferencista, como eh, como escritor, como filólogo, y, y pues bueno, entonces nos falta por ejemplo eso. Entonces no es que haya propiamente áreas de especialización, pero sí la licenciatura, el plan de estudios nos prepara a los egresados para tener esos esas áreas, digamos. De de, de un, campo, un
4: campo profesional que va muy más amplio, allá del de, de salón de clases. Muy ¿verdad?
0: amplio, muy muy amplio. Eh, lo que pasa es que no sí. se sabe mucho de la existencia de letras, de letras uh -huh. clásicas. Ese es un problema que uh -huh. tenemos. Por eso uh -huh. es que es muy importante... Este tipo de programas que nos ayudan a difundir, pero también sería muy importante que egresados de nuestra licenciatura también hicieran esa difusión esa difusión cultural uh -huh. eh, de lo que son letras clásicas y que vean cómo se vincula el mundo clásico con la con la actualidad y particularmente con, con nuestro país. ¿no?
3: ¿Y ¿Qué otros este, egresados destacados de esta facultad, de esta carrera tenemos en letras clásicas?
0: Como el maestro Ernesto de la Peña, eh, creo que sería el único así egresado, egresado de letras clásicas, pero yo creo que todos los compañeros profesores eh, que están impartiendo eh, clase, tanto en la facultad, como en la preparatoria, como en el CCH, como en las escuelas incorporadas, todos son destacados. No es que uno sea más que el otro, por sí, yo creo que es el menos, pero <risa> todos los demás son muy destacados, tenemos profesores muy, muy importantes. Eh, e egresados de letras de letras clásicas
4: Maestro Becerra, perdón sí. Marina para que nuestros amigos que nos escuchan y sobre todo los estudiantes sí. más o menos podría decir un esbozo de cuántos semestres requisitos? son ocho semestres
0: son ocho semestres bueno los requisitos si son egresados del CSH o de la nacional preparatoria ya saben el pase el pase automático el pase, el pase reglamentado quienes vienen de escuelas incorporadas pues bueno serán por examen examen de selección calificación mínima de, de siete
4: área
0: 4 área 4 por supuesto eh, lo que comentábamos que tengan más o menos esas características eh, para poder para poder eh, para poder ingresar ocho semestres es una carrera muy dura muchos llegan a letras clásicas y muchos estudian en general el área de humanidades huyendo de matemáticas pero letras clásicas es como estudiar matemáticas o peor todavía ¿no? es, es, la, es estudiar la lengua desde toda su estructura, desde todas sus raíces, desde todas las posibilidades. Podríamos decir que es una terapia.
4: carrera de tiempo completo.
0: Es, de hecho es una carrera de tiempo completo y requiere que los alumnos y los profesores sean también de tiempo de tiempo completo. Sí, por lo que decíamos hace un momento uh -huh. no es como estudiar francés, alemán, italiano ahora, sino que estamos trabajando con dos lenguas con las que no estamos muy relacionados y eso se complica y son dos lenguas que Estamos aprendiendo a la, a, la, a la vez, ¿no? Aun cuando cuando ya una vez que le encontramos el secretito a estudiar griego y a latín se nos puede facilitar un poco, se requiere que la luz no sea de tiempo completo, porque no solamente es aprender las lenguas, hay que leer la historia, hay que leer la, la, la filosofía, en fin, toda lo, todo lo que, la literatura de Grecia y de Roma, en fin, entonces es muy… sería muy adecuado que el alumno fuera de tiempo completo.
4: ¿Existe
3: eh, demanda laboral para este tipo de profesionistas? ¿Y sí, dónde sí, los sí. demandan?
0: El, sobre todo, la, 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 la demanda laboral más importante es la docencia. Las uh -huh. escuelas incorporadas son las que nos buscan más para que los alumnos de letras clásicas impartan clase principalmente de, de etimologías, pero también el alumno, el egresado que está incorporado en la, en la docencia, eh, pues puede impartir otras materias, lectura y redacción, por ejemplo, puede uh -huh. impartir literaturas, tanto mexicana como universal, en fin, o sea, él tiene una gama de materias que puede que puede dar desde la preparatoria hasta el CSH, hasta el, el posgrado, hasta el posgrado si también. Sí, entonces, eh, ese es el principal campo laboral ¿Ya usted la decía, parte
4: de las editoriales? Eh, exactamente ¿no? eh, ¿Incluso hasta
0: investigación? Eh, la investigación, por supuesto, ya puede ser institucional O puede ser también a nivel a nivel particular cualquiera de, lo, cualquiera de los dos Entonces, sí hay trabajo, muchísimo trabajo Para letras clásicas Decía hace un momento el problema es que no nos conocen Y no nos conocen también O nos conocen poco porque es muy importante Decir que letras clásicas Y nuestra universidad es la única en el país sol en el país solamente se imparte letras clásicas en la facultad de filosofía y letras, entonces eso es también lo que nos convierte en una especie de baluarte de las, de las humanidades We, pero somos, te... la somos la UNAM, somos la UNAM. Exactamente, <ríe> pero, pero, exactamente. Pero, pero
3: también una una vertiente para poder este crear esta carrera en otras partes de la república este sí, por también supuesto. puede ser un campo laboral de muy hecho, interesante, de hecho ¿no? por
0: ahí hay noticias ya habrán otras noticias Ay, por ahí allá, de, que hay proyectos, proyecto. de que se abran letras clásicas sino con la estructura que tenemos ahora con una estructura más o menos parecida, que se puede impartir en las ENES que tenemos ahora en los estados, no tanto en Morelia claro. como en León, sería muy muy importante, e incluso en el mismo en el mismo distrito distrito federal. Es.
3: Y en otras universidades, en del, otras del, universidades del, del país, país que también son muy importantes, y que además se, se esparza este conocimiento de las claro. letras clásicas a nivel nacional. O sea, claro,
0: es, es una carrera relativamente enorme. joven, estamos hablando de una carrera uh -huh. de aproximadamente 70 años, claro. entonces todavía todavía está en, en proceso de crecimiento y por supuesto que es muy importante que salga de la, de la facultad, que salga del campus de, de Ciudad, Ciudad Universitaria y que se pueden partir en otras, porque es una carrera que se está considerada como de demanda media o demanda baja, pero en realidad tiene mucha demanda, el problema es que por los cupos que tiene la universidad sobre todo alumnos que vienen o solicitan la licenciatura por examen de selección hay muchos que se quedan fuera el uh -huh. año pasado eh, de este año todavía no tenemos información pero el año pasado hubo cerca de 80 alumnos de escuelas incorporadas que solicitaron el examen de selección para quedarse en, la, en, el, en letras, en letras clásicas pero solamente se admitieron 10 entonces sí tiene una demanda una ¿Es una matrícula pequeña? Sí. No, 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 y es que no es una carrera pequeña. Antes éramos el colegio más pequeño de la facultad, Ahorita estamos hablando de una carrera que tiene aproximadamente en este semestre 450 no, alumnos eh, y es el colegio más grande en todo el mundo uh -huh. eh, letras clásicas por supuesto se imparten en varias universidades de Estados Unidos en Centroamérica y Sudamérica tiende a la desaparición en Europa por supuesto casi todas las universidades tienen o claro, muchísimas universidades claro. tienen filología filología clásica eh pero son colegios que tienen muy pocos alumnos y tienen muy poca planta docente. Nosotros ah. tenemos 450 alumnos aproximadamente, que no son pocos, es un número muy, muy grande, y tenemos una planta docente de 70, 70 75 profesores, entonces es un colegio en realidad bastante, bastante grande, que por lo mismo tiene que empezar a salir del agua de la propia facultad y difundirse pues muy la...
4: interesante maestro sí, David Becerra pero como siempre sí. el tiempo nos. se nos viene encima quisiéramos uh -huh. seguir hablando de esta maravillosa carrera pero pues ya no podemos ¿verdad? sí <risa> en, en redes sociales ¿dónde,
3: dónde podemos encontrar este, más información sobre esto? tenemos carrera. un Facebook
0: uh -huh. eh, un Facebook que se llama así Colegio de Letras Clásicas
3: uh -huh. Uh -huh. teléfono el página teléfono web el teléfono de la
0: coordinación es el 56221880 ajá uh
4: -huh. Y la sí. página
0: de la... Es la... página de la facultad, que es ahí en donde ya buscan esta oferta educativa, facultadfilos.unam.mx ahí eh, está un enlace hacia todas las carreras que se imparten en la, en la, en la facultad, el correo electrónico del colegio es clásicas ¿Sí? Arroba, ¿Sí? Filos .unam .mx
3: filos.unam.mx clásicas.filos.unam.mx
4: y bueno, pues a leer a los clásicos,
5: a leer ¿verdad? A los clásicos. Por supuesto que sí, supuesto que y, y ya
4: sí. saben, amigos, vamos a estrenar plan de estudio plan para de estudio. agosto, Muy así es de que Por todos cierto. los interesados, todos los estudiantes que quieran esta carrera, pues estamos aquí, ¿verdad? Que se
0: acerquen a la coordinación, que vayan, los invitamos a que platiquen con nosotros y los invitamos incluso a que vean cómo se imparten las clases eh, de letras clásicas, de griego, de latín, de filosofía, de historia, de la literatura, lo que quieran, lo que quieran. Quieras, Muy pero que se acerquen antes de que tomen una decisión de que vale.
5: <risa>
3: Muchísimas bien, gracias, por... maestro David Becerra Islas, es coordinador de la licenciatura de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchísimas gracias por Muchísimas gracias
4: estar con nosotros. Coordinador apasionado. <risa> <risa> Muchas, gracias. Muchas gracias. Por venir a compartir todo esto con nosotros. Gracias.
0: Muchísimas gracias.
4: Hasta luego. Buen día. Hasta gracias. Hora. Y bueno, pues nosotros continuamos
3: con este brújula en mano. No se vaya. Estamos regalando dos tomos de la enciclopedia Cosmos ciencias de la tierra y química para que ustedes se lo lleven llámenos 5536 8989 5536 4339 participe con nosotros, pregúntenos háganos comentarios, lo que sea háblenos por favor <risa> muchas gracias. Muchísimas gracias
0: la semana próxima les envío unos libros del colegio para que nos obsequien a su bravo muchas, muchas,
3: gracias, maestro. Hasta muchas gracias. <risa> gracias hasta
0: luego, que tenga buen
3: día
4: hasta luego gracias Centro de
3: Orientación Educativa.
4: ¿Seguro que era por aquí?
2: Sí, me dijeron que está frente a la Facultad de Contaduría. Ah, oh, sí, mira, ahí está. ¡Órale! Ni siquiera sabía que existía la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación.
4: Yo tampoco, pero mi maestra me dijo que aquí puedes encontrar cosas muy interesantes sobre tecnología y comunicación. Por ejemplo, tienen un acervo digital de revistas de investigación y podcast. Aparte de la biblioteca, donde puedes usar la hemeroteca, la biblioteca y puedes hacer préstamos interbibliotecarios.
2: ¿En serio? Suena súper padre.
4: Sí, eso no es todo. Hay un observatorio de realidad virtual que es utilizado para proyectos e investigaciones. Pero ya no te platico más. Mejor vamos a entrar.
2: Sí, vamos. Se ve interesante.
3: Bien, ya estamos aquí de regreso en este brújula en mano del 27 de mayo del 2019 con un tema más para ustedes, esperemos que sea de, de su interés. Claro que va a ser de Por su supuesto. interés. Por supuesto, el día de hoy, pues programa está, de lujo. Sí, <risa> <pero> ahorita, mira <risa>
4: quienes están con nosotros. No, 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 pues de lujo, de lujo. Tenemos aquí, vamos a hablar sobre los servicios que se brindan en la energética. Órale, así es que ¿no? si ustedes están... qué es eso de VGTIC, No,
3: bueno, pues es la Dirección General de Tecnologías de la Información y la comunicación, si usted está ávido de tener más conocimientos de estas tecnologías, bueno, pues este es el momento de tener información sobre cursos, sobre diplomados, sobre eh, algunos servicios que tiene esta esta dirección. Llámenos 55 36 89 89, por si quiere usted tener más información sobre estos cursos que vamos a hablar. Y para ello, bueno, están con nosotros. ¿Qué ¿Te parece a decir... si las Claro. No?
4: <risa> bueno, quisiera empezar, perdón. <risa> Con la maestra eh, María Cristina Mus, Musquiz Fragoso, ¿Sí? que es directora de la docencia en las tecnologías. Bienvenida, Bien, muchas gracias por estar aquí. Hola. Y bueno, pues, también tenemos a la maestra Patricia
3: Garcés Natera, quien es jefa del Departamento de Promoción y Relaciones Públicas también de esta DGTIC. Bienvenida. Muchas gracias.
4: Y la licenciada Rosario Salinas Cuellar, que es responsable de la área de servicios social y becas, que también viene aquí a compartir parte de su experiencia. Muchas gracias por estar aquí.
3: Hola,
5: mucho gusto. Gracias.
4: Y bueno, pues vamos a iniciar
3: preguntándoles cuáles son los servicios que brinda esta DGTIC al público en general, a los alumnos de la UNAM, a los alumnos en general
1: Bueno, los servicios de la DGTIC son muy amplios, De puede ser de telecomunicaciones, de seguridad informática, de sistemas. En esta dirección de las personas que venimos, que somos de la dirección de docencia, nos preocupamos por hacer un mejor mundo y nuestra manera de hacerlo es a través de la educación. Uh -huh. En esta parte de educación continua Que es maravillosa Porque te da la oportunidad de Haber estudiado cualquier carrera O sea, puede ser historiador Puedo ser de letras clásicas Dentista cualquier Médico área actuar, no Cualquier problema. área no importa Pero en los trabajos te das cuenta Que necesitas tener conocimientos De diferentes temáticas uh -huh. Más allá de la carrera uh -huh. Y en DGTIC se especializa O la idea de la DGTIC Es desarrollar competencias En tecnologías de información uh -huh. Es decir, todo lo que tenga que ver Con, con cómputo para los temas más grandes, esa es la palabra a la que nos referenciábamos, ¿no? sí, eh, Redes sociales, sistemas, programación, hacer tu sitio web, eh, introducción a la computación para algunas otras personas, Excel, Word, cualquier, eh, incluso administración de proyectos para sacar un proyecto de tecnologías de información, eh, cursos de telecomunicaciones, uh -huh, uh -huh. A veces lo toman los abogados, los diplomados para telecomunicaciones, porque necesitan entender cómo son las redes para poder hacer este normatividad al respecto. Ese Así es, por es. un lado, uno de los servicios más importantes de educación continua, que es orientado a público en general. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, también damos varios beneficios para nuestra comunidad universitaria. Ahorita Pati nos hablará de algunos de ellos. Uh -huh. Y también tenemos dentro de la dirección de docencia el área de becas, uh -huh. eh, que está representado aquí por la licenciada Rosario Salinas, uh -huh. Yo fui hace muchos ayeres, ya no quiero decir cuántos, <risa> fui becaria, uh -huh, uh -huh. y el plan de becas te cambia la vida.
4: Eso es una uh de -huh. las áreas que los alumnos buscan
1: muchísimo. Sí, eh, yo de formación soy actuaria, pero eh, había un plan de becas, de cómputo, dije, pues yo yo quiero entrar para que me ayuden a, a acabar de redondear mis conocimientos. Uh -huh. Pues de ahí me, me gustó tanto que de ahí de aquí mi soy. Aquí soy. <risa> fue mi especialidad y así tenemos muchísimas historias de éxito donde en algún momento fueron estudiantes eh, que entraban a un plan de becas y se les ampliaron las eh, las oportunidades en la oferta claro, laboral y claro, ¿no? claro. es eh, muy buenos amigos. ¿No? Algunos conseguimos pareja
3: sí. <risa> Se convierten en familia Se convierten sí, en familia sí, sí, sí. Pero además lo interesante de estos cursos Es que ustedes brindan cursos Desde los más básicos Desde la introducción a la computación De cómo sí. prender una computadora Hasta los más especializados Así es. Hasta lo, es una gama ¿Cuántos cursos tienen ustedes?
1: Tenemos cerca de 300, uh -huh. cursos. 300
3: cursos Que uh -huh. son de diferentes En es diferentes, es, niveles. En diferentes niveles y de uh -huh.
1: diplomados también Por ejemplo de, de seguridad, de seguridad informática ya puede ser muy muy especializados eh, eh, por ejemplo, de telecomunicaciones tenemos también mucho de ofimático, lo que le llaman Excel Word y demás es decir del propio Excel pues desde cómo cómo te enseñas a los iconos principales hasta programación en Excel ¿no? Ah, del, del mismo eh, software, uh -huh. diferentes niveles. Uh -huh. eh, tenemos también cursos para niños, luego en verano, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hemos tenido también cursos para personas mayores uh -huh. eh, que necesitan otro otro tipo de orientación en las dinámicas. Uh -huh. eh, y ahorita tenemos una meta muy importante, queremos ayudar, seguir ayudando a la universidad uh -huh. y damos becas eh, a responsables de tecnologías de información en la UNAM. Uh -huh. este, ah, eso
4: es muy bueno.
1: Y becas al 100%. ¿El
4: 100%?
3: Al 100%.
1: Okay. Incluso en diplomados. Ah,
3: este, está, muy bien, está muy bien, Ahorita vamos a platicar cuáles son los requisitos que los que están eh, para, para tener este, este tipo de, 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 de becas. Ahora, ¿los cursos son presenciales solamente o también hay en línea? También tenemos
1: en línea. Esa es la maravilla porque hay muchas personas que no se pueden desplazar, incluso no están en la Ciudad de México, en otras partes del país, o a veces por las jornadas de trabajo, no es difícil luego estar en cierto horario. Uh -huh. Tenemos tantos cursos en línea como cursos presenciales. Uh
3: -huh. Y los cursos en línea también este, la, la inscripción puede ser a través de su de su página, sí, no, su no, página cuál es?
1: Exactamente. Nuestra página es docencia.tic.unam.mx. Sí. Y uh, eh, ¿Otra vez? Docencia? Docencia. Docencia. Uh -huh. docencia. .tic. tic. Punto unam punto, unam punto, punto MX. mx Muy bien, ahí usted Y todo lo pueden hacer, o sea, ni siquiera bien. necesitan presentarse O sea, todo uh -huh. lo pueden hacer en línea Les eh, informes en línea, me inscribo en línea Y tomo el curso en línea y recibo mi calificación en línea Interacto <risa> con el profesor, todo en línea
3: Todo es en línea Y también tienen sedes, no solamente en Ciudad Universitaria Para aquellos que no viven cerca de Ciudad Universitaria ¿Dónde están sus sedes?
1: Bueno, tenemos una sede en Polanco uh -huh. eh, Tenemos una sede en Mascarones Que está bajando Metro San Cosme Muy uh -huh. eh, uh -huh. céntrico Uh -huh. Tenemos otro en San, Centro San Agustín, que está en cinco de es, febrero esquina con Regina, uh -huh. al, a las personas que les gusta el Zócalo, pues, estar cerca del Zócalo, y bueno, tenemos la sede de Ciudad Universitaria.
3: Perfecto. Estas, estas sedes son importantes para aquellos que vienen hacia el norte de, de, de la ciudad, hacia el uh -huh. sur de la ciudad. Tenemos otra alguna otra sede. Aparte de Ciudad Universitaria.
1: No, no, no solo la Ciudad Universitaria. Universitaria. ¿Qué, ¿Qué más queremos? Ah.
3: ¿Quién, va, ¿Quién puede acceder a estos cursos? Nada más, este... Eh, ¿O qué perfil? Nada más aquellos que están interesados o que saben cómputo. No. Esa,
1: uh -huh. es la, esa es la gran maravilla. Eh, tenemos de de todas las procedencias a nivel de carrera, desde arqueólogos, historiadores, comunicólogos. Hay personas que no tienen una licenciatura, no es necesario.
5: No es
1: necesario este, Puede tener una carrera técnica. Uh -huh. Hay personas que por alguna razón no tienen la licenciatura, pero tienen mucha experiencia. Incluso pueden en, en ingresar a cursos especializados uh -huh. porque no tienen la, el título, pero tienen los conocimientos. ¿Tienen
4: los conocimientos? Claro. Entonces, este... Aquí me gustaría... Perdón la interrupción. No, este Comentar si, si son muy caros. Aquí a la, a la maestra, a la licenciada Rosario Salinas, que, que, que nos hable un poco de, de esto de las becas, ¿no? Porque los alumnos son, son muy dados a, a estar solicitando casi siempre, ¿no?
2: Más
6: bien serían los descuentos. Ahorita pasamos con la, la licenciada Salinas para verlo de, lo, de la parte de las becas, ¿no? Que okay. De formación y, y en otro en otro en índole otro que el, así le conocemos nosotros, ¿no? Okay. Bueno, Pero lo primero nosotros, es lo primero, tenemos, nosotros tenemos nosotros <risa> tenemos descuentos. Nuestra comunidad universitaria tiene la posibilidad de acceder a un 50% de descuento cuando estos, eh, cuando estamos este, vigentes como, como alumnos mm -hmm. y eh, otras este otras instituciones educativas tienen el 20% de descuento entonces bueno exalumnos de la UNAM claro que sí con el programa de egresados tenemos también un 10% de descuento bueno o sea sí,
4: académicos o, o
6: trabajadores 50 oh, okay. 50 Perfecto.
4: Y, esta, y, y
3: esta, esta parte que decía la, este, la maestra María Cristina de la, eh, de este tipo de becas del 100% para quienes están en... Sí, esta está en,
6: en relación al Programa de Desarrollo Institucional de, uh -huh. de la UNAM y bueno, es para responsables eh, y, re, y, y que tengan relación en las áreas de cómputo o de tecnologías de la información uh -huh. y bueno, para ello nosotros abrimos nuestro portal o la página de docencia eh, que ya que ha mencionado para que puedan acceder a revisar de la oferta que tenemos en cuáles pueden ingresar. Pero sí, en efecto, es al 100%. Uh -huh. Tanto en cursos como en diplomados.
3: Uh -huh. ¿Solamente uh -huh. para responsables de la UNAM o también fuera de la UNAM? Eh, son responsables de, responsables de la UNAM. Responsables
1: de la UNAM. Y hay de uh -huh. todos, bueno, cursos de, de servidores, de eh, bases de datos o de imágenes, de edición de imágenes. hoy ¿sabes que Quiero Photoshop porque publico en redes. Entonces... Uh -huh pues mis, mis invitados siempre quieren lucir mejor. <risa> Entonces, bueno, pues un curso de Photoshop de los textos de designer. Y, y pueden acceder desde nuestra página a consultar cuáles son los cursos, que es todos nuestros cursos, nada más es que se inscriban. Uh -huh. este Y digan así, y sabes que yo estoy interesado en una beca del 100% porque trabajo en la UNAM uh -huh. este, y estoy en un área de cómputo. Perfecto,
4: perfecto. Y, y el maestra Pat Patricia Garcés más o menos, este, ¿cuánto tiempo duran los cursos? ¿Cómo se diferencian en tiempos de los diplomados? ¿Cómo está? Claro,
6: bueno, pues los diplomados al ser tan especializados estamos eh, haciendo un promedio más o menos de seis meses. Okay. ¿Por qué? Porque uh -huh. lo toman de manera presencial casi en su mayoría, solo tenemos uno a distancia, que este, van los viernes y los sábados. Uh -huh. Son uh -huh. características de, bueno, muy especiales son de alta especialización. En cuanto a los cursos, varían mucho. Tenemos uh -huh. cursos muy cortitos o podría ser una promedio entre 20 hasta el máximo de 60 horas que es lo que lo que estamos trabajando de
4: 20 a 60 y cuántos alumnos más o menos por
6: curso ¿Cómo? ah bueno pues realmente estamos eh, ponderando unos 10 participantes es un, un promedio lo que actualmente estamos este, teniendo no Ajá. en Ajá. cursos en diplomados puede ser en el rango de
1: como de 20 como de 20, 20 personas
3: Así es, así es. Bueno, pues aquí en nuestros escuchas y, produ y producción de Brujo por allá estaremos
5: yo Adelante. Ya estoy viendo. Bienvenidos. ¿El,
3: el okay. diplomado que tienen a distancia cuál es?
6: herramientas herramientas de capacitación de capacitación de educación a distancia es ah, preparar. No sabes, es
1: por ejemplo si alguien quiere hacer su propio curso en línea y dice bueno pues no tengo ni idea de cómo se hace en este diplomado te enseñan desde la parte técnica pero también la pedagógica cómo tienes que armar la secuencia de tus cursos y demás entonces cuando acaban claro, en el es diplomado
3: el Exactamente. entonces
1: cuando salgo del diplomado nos y las plataformas también. Y la, exactamente, es, es integral, es decir, no nada más me hace la parte de las herramientas, sino la parte instruccional, es, es todo, es de manera integral, entonces ya tengo la capacidad de armar mi propio curso o diplomado en línea.
3: Ah, ya escucharon alumnos, ya escucharon maestros, esto está bien interesante, este diplomado lo tienen en DGTIC, así es que bueno, lo único que tienen que hacer es inscribirse, porque además también está en línea, entonces. Sí, sí, en sí. Pues ya en, no es necesario siquiera acudir a DGTIC, Puedes desde, su, la de su casa, desde la comunidad de su casa, de su computadora. ¿Cuál sería
4: más o menos el, el perfil que ustedes definirían para, para un alumno que ingrese a este tipo de cursos? ¿Cuál tendría que ser el perfil?
1: Ahí sí dependerá del, del curso en particular, porque, por ejemplo, para introducción a la computación es, es ni siquiera te pedimos saber aprender la computadora, ¿no? porque aquí te vamos a enseñar. Y para los cursos muy especializados, bueno, dependiendo, porque hay, son de diferentes cosas, serán las características. Por ejemplo, en diplomados, que el esfuerzo en tiempo es más importante, eh, suele haber una entrevista previa. También para eh, alinear las expectativas de qué es lo que espera la, la persona. Muchos de nuestros diplomados también son a, opción a titulación. ¿No? Oh. Entonces, a veces tenemos a personas que dicen, ¿sabes qué? Ya tengo 40 años, salí hace 20 o 15 de la carrera, ya tengo experiencia, pero entonces este diplomado me sirve para especializarme más en el trabajo, pero además me sirve para titular.
4: Wow. Entonces, está maravilloso. dos pájaros de nosotros. Exactamente. <risa> ah, muy bien.
3: Bueno, pues aquí tenemos en Facebook una internauta que nos dice, ¿descuentos para alumnos de la tercera edad?
6: Claro, sí. es, el, es el 50%. 50 y eso es muy especies. interesante
4: porque, por ejemplo, yo hace algunos años empecé a darle clases a mi papá de computación. Mi mm. papá tiene en ese tiempo tenía 90 años. Entonces, yo notaba que sí costaba trabajo. No es lo mismo este, enseñar a, a un adolescente, a, que, a sí. un adulto o que a un adulto mayor, se necesitan herramientas diferentes, ¿no? Herramientas. Uh -huh. Y
1: lo, podemos presumir de que nuestros docentes, nuestros instructores aman la docencia. Uh -huh. O sea, más allá de lo que puedan percibir es, uh -huh. hay un interés genuino, una pasión por ayudar a otro. Uh -huh y entonces eh, lo mismo a las personas de la tercera nos dicen oye perdóname yo sé que ya me explicaste cómo se mueve el ratón pero ya se me olvidó no claro. y, acto, okay, y se va se va eh, se repite y se repite y fíjense que son de los grupos donde salen muy contentos y donde más fiesta hay en el cierre Uy, de cursos
3: Si sí. sí, <risa> llevan platillos
1: suelen llevar platillos
3: sí, sí bueno yo, yo creo que no hay que cerrarse a, a las nuevas tecnologías no hay que tenerles miedo eh, hay que este intentarlo mi mamá tiene 84 años y quiere su Facebook ya me dijo me dijo quiero <risa> <risa> quiero que
5: me enseñe sí, a veces entran con exacto, un poco
3: de miedo pero exacto. cuando se dan o que eso nada más es de
4: jóvenes claro claro,
3: nada más son los Entonces esto, la, capacitación este, informática en tecnologías es para todos, porque ahorita es una herramienta muy muy importante y que bueno pues que no nos no nos cerremos a la tecnología, nada más porque no es de nuestra época, ¿verdad?
5: No uh -huh, sí, es
3: uh -huh. la, de la época de los de, de los de los jóvenes, esto es para todo el mundo esto es para todo el es. es mundo
4: nos hablaban también hace ratito sobre curso para, cursos para niños me imagino que son como cursos de verano o así es, sí, este. sí, tenemos sí. dos Vamos. dos
6: etapas, eh, para esto el, el centro Mascarones eh, eh, precioso edificio allá en Riviera de San Cosme que cuenta con un patio excepcional no. precisamente porque se da eh, la dinámica también para, para esta población y bueno ellos hacen en la, en la semana de de Pascua, un evento que es la parte de la programación, y ahorita que regresamos de julio, también otra activación de, de estos cursos, que también, bueno, pues, eh, tienen la intención de, de abarcar cosas que ven en la escuela, o sea, traen cosas de la escuela aplicadas a, a, a la tecnología, ¿no? Y ya ahí, por ahí ya tienen mucho tiempo trabajando la parte de la robótica. Entonces, uh -huh. eh, uno de sus talleres Entonces, más exitosos es? es esta parte de construir de tu robos. propio robot.
4: ¿Y si hay mucha diferencia en enseñarle a niños?
6: Sí. Es, es, sí, o, es, otra, es, es otra
1: dinámica es otra dinámica, es otra sí, dinámica.
4: que hoy en día pues dicen que los niños ya traen el chip integrado sí. no y ya no hay, es necesario darles sí. tantas sí, sí, explicaciones sí. ni mucho menos o cómo lo cómo lo viven ustedes o cómo lo han vivido sí. así
1: lo vemos pero de hecho procuramos que nuestra política sea que incluso para los adultos eh, no estas clásicas eh, a, clases aburridas, tediosas, de muchísima información donde vamos a retener muy poco, sino eh, sabemos de esa pirámide del aprendizaje, la mejor manera de aprender es cuando ellos lo hacen. Así
5: entonces es, te damos sí, sí, sí. un poquito de
1: información para que lo sepas hacer, ahora hazlo con la dinámica, hazlo con la Pícale.
5: dinámica. Ajá, entonces ya
1: está el instructor detrás, no, mira, aquí te está friendo acá, y entonces es cuando conecta más el, el conocimiento. Uh -huh,
3: uh -huh. Uh -huh. Leticia Rivera Costa, desde Facebook, ¿ofrecen cursos a empresas?
1: También, también eh, ofrecemos eh, este tipo de cursos y me encanta que la pregunta, porque también puede ser personalizado, es decir, de casi nuestra cartera de 300 cursos, no, ¿sabes qué? No, yo quiero que tenga esto, 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 aquí ponle, lo hacemos a la medida uh -huh. y lo hacemos muy ágiles, eh, sobre todo cuestionando a las personas que van a tomar el curso de qué necesitan y adecuamos este el material. Ah,
4: pues muy interesante. O, o sea que el que, no el que no quiere aprender es porque de plano. Sí. ya sí. estamos en un, un mundo inmerso en todas las tecnologías sí. y ya es una herramienta que es necesaria ¿no? uh -huh.
1: y también manejamos el esquema para las empresas cuando dices sabes que a lo mejor ahorita no tengo el dinero para pagarte todo un grupo pero te mando a tres personas o a cinco, entonces programamos cursos de calendario donde van a entrar público en general y puedan entrar ellos también
4: uh -huh. por, y por ejemplo en eh, facultades si sí, una facultad o un, en este caso la dirección general de orientación se juntan 20 eh, orientadores ¿puede hacerse algún convenio? se puede hacer algo? un convenio por supuesto que sí ¿entre directores? Entre, sí ¿sí se puede? sí, sí, ¿no? sí, sí porque sí, eso sería también hacer. como una parte muy muy importante que, que a la población de la universidad este pues se le dé ese tipo de capacitación como decía, ¿no? para eso está la
3: DGTIC uh -huh. y bueno, pues vamos con la pregunta fuerte sí, sí, sí. <risa> ¿quiénes están orientados la, los planes de becas? A ver, tan esperada
5: tan pregunta. Esperada verdad, con mucho gusto. Pues becas. fíjense que a Ahí diferencia está. de el, 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 público en general, acá nos dedicamos a los estudiantes, a los uh -huh. estudiantes de nivel licenciatura que tienen ganas de profundizar, de introducirse y profundizar en algún campo específico de la, de la tecnología, de las TICs. Nuestro programa de becas tiene 11 líneas de capacitación y está abierto a cualquier chico que tenga interés aquí la maestra Musquis decía este pueden ir a este psicólogos sociólogos los que quieran que estén interesados en eh, profundizar en esos programas de beca cumplen requisitos evidentemente este que son bien facilitos de de, este, de cumplir pero les digo está abierto a, a, a todos los universitarios y es más la universidad es tan generosa que abre también sus puertas a chicos de nivel licenciatura de cualquier universidad de la República. Ah, perfecto. Tenemos, perfecto. Hemos tenido en nuestros programas eh, chicos del Poli, son muy recurrentes los del Poli, a una de las líneas de nuestro programa, Seguridad de la Información. Este De estas 11 líneas, pues les digo, abarca todas las disciplinas, y ellos pueden participar con nosotros con mucho gusto. Tenemos este convocatorias permanentemente abiertas para que los chicos este, vean cuál es de su agrado y ellos elijan alguna de, de estos programas. El programa es becas de formación. ¿sí? Nosotros, porque cuando decimos becas decimos hay pesos y centavos. No, no. Esto es en formación. Uh -huh. Y fíjense que nuestro programa, pues, es paralelo. Queremos uh -huh. que se vayan formando paralelo a su formación disciplinaria. Uh -huh. Entonces, fíjense que nuestro programa dura 18 meses. Dicen, uh -huh. ¡ay, no! ¡Qué barbaridad! Uh -huh. qué? Uh -huh. Pero fíjense que pueden participar los estudiantes a partir del 60% de créditos. Uh -huh. Es nuestro programa tiene la idea de que tanto participen en su en este programa, pero que vayan también a, la, a paralelo a su formación, para que cuando salgan los chicos vayan tanto con sus con sus estudios disciplinarios como esta profundización en el campo de las tics
4: y está a nivel curricular, entonces eh, y se, se, da un,
5: un se les da un diploma, diploma fíjense y... que se les da un diploma y también como los chicos se van formando Participan en una serie de cursos y esos cursos posteriormente los aplican a proyectos institucionales, entonces se van formando tanto este, en conocimientos sólidos, pero también los aplican, llevan tanto la teoría como la práctica, pero también conjuntan su visión disciplinaria que nos hace hacer este resolver problemas, este proyectos a nivel institucional, pero de manera integral.
4: Uh -huh. Y se si dan abasto con toda la población Está no, divertido sí, no sí, sí. Y aparte
1: uh -huh.
5: eh,
4: yo sé que Rosario
1: no, eh, no, no lo comenta tanto Porque tiene razón, es un beneficio secundario Dependerá de la administración Pero por ejemplo ahorita se les da un beneficio económico también Entonces uh -huh. estudio Me especializo Trabajo en proyectos reales Y además tengo una beca.
4: Sí.
5: ¡Alumnos, qué más quieren! pero hay se titular, más? titular también? Ahí vamos, también sí, ¿también claro. Ya hay, ya, el... ya hay algunas uh -huh. este, licenciaturas que lo están tomando como opción de titulación por la modalidad de eh, profundización de conocimientos o también incluso estudio de caso. Entonces, uh -huh. pueden salir beneficiados y ahí va también otra cereza del pastel. ¿sí? Uh -huh. Pueden liberar su servicio social con uh -huh. eso. Uh -huh. Cuando uh -huh. están participando en, la, en los proyectos porque están aplicando precisamente sus conocimientos y eso es el servicio social, uh -huh. tienen que participar, tienen que desarrollar, tienen que proponer y es así como se va dando esta esta integración de todo el conocimiento, de toda la participación de los alumnos con nosotros.
3: Vamos a, a, a este hacer una pausa en esta información, vamos a seguir platicando con la licenciada Rosario Salinas eh, eh, después eh, pero bueno, antes de ello, quisiera que nos dieras eh, Francisco Orozco, que está aquí también con nosotros. Él trae unas recomendaciones en este orientación en corto, así es que ahorita vamos a seguir con este tema de, de las TICs, de, de GTIC. Y bueno, pero antes, es, platicanos, es, es, Francisco. Es, así antes es, Marina.
2: Bueno, vamos a comenzar con algunas recomendaciones. Y bueno, la primera es la Dirección General en Cómputo y. ...y de Tecnologías de Información y Comunicación... ...los invita al curso justamente de Lenguaje en Programación Java... ...que va a iniciar este 27 de mayo... ...además la Escuela Nacional de Trabajo Social... ...tiene abiertas las inscripciones al manejo de conflictos... ...y negociaciones en escenarios... Eh, ...la Facultad de Arte y Diseño abre los talleres... de ...decoración y ambientación... ...inicio a la pintura y encuadernación... ...y para los que estén interesados... ...las inscripciones se abren el este 28 de mayo... La Facultad de Economía los invita al Diplomado Mercadotecnia, eh, que arranca el primero de junio. Y la Facultad de Ingeniería también abre inscripciones al curso Introducción a la Programación y CivilCAD 3D Básico. La Facultad de, Medici de, Medici de Medicina perdón Veterinaria Isotecnia los invita al curso Bases para la Elaboración de Quesos de Vaca. Inicia este 28 de mayo, así que dense prisa. Y bueno, para concluir, los invitamos a que revisen los talleres del COE y de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y si quieren más información se pueden comunicar a www.dgoae.unam.mx Y no olviden comunicarse también a los teléfonos 5536-8989 89 y 5536-4339. También seguirnos en Twitter como arroba brújula en mano, en Facebook como brújula en mano o escribirnos al correo eh, brújula en mano arroba, arroba unam .com. Esto fue en las recomendaciones de la semana La orientación en corto los orientó Francisco Orozco Y bueno, dejo el micrófono con Marina
3: Gracias Francisco por estas recomendaciones Nosotros nos estamos despidiendo De este Radio Universidad Nacional Nos seguimos en, en redes sociales Así es que si usted quiere seguirnos eh, Los escuchas de, de Brújula en mano, nos puede seguir A través de Facebook, ahí nos encuentra Como Brújula en mano Vamos a agradecer eh, las comunicaciones De Gerardo Domínguez De Alejandra Becerril, de Leti Rivera en Facebook también hemos estado está, están con nosotros eh, Leticia Rivera Costa también está Rosario Salinas un saludo un beso a Rosario Alma Ibarra Alex Hernández eh, Seminari Sal eh, Miguel González eh, bueno eh, Alex Hernández, muchas preguntas
4: verdad sí
3: muchas nos preguntas nos y buenos <risa> saludos y abrazos en especial a Rosario Salinas eh, y bueno pues nosotros nos vamos de este brújulo en mano en el 860 AM de Radio Universidad Nacional, en los controles técnicos, estuvo con nosotros Socorro Montes en la producción de la radiodifusora y en redes sociales, Miguel González, Francisco Orozco y en la producción también, Miguel Belmont en la realización y producción general. El licenciado Saúl Rodríguez Montante Y también en los micrófonos estuvimos con ustedes Dora García Y Marina Estrella Nos escuchamos la próxima semana siga, siga en este Radio Universidad Nacional Los esperamos en Brújula en Mano El próximo lunes a las 10 de la mañana
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: Y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio